1: <fum> <fum> Funk Brasil, entrevista, Jonathan Costa. Jonathan... Onde você nasceu? Onde você foi criado? E qual a sua religião? Cara, eu nasci aqui no Rio de Janeiro. É... Morei uma boa
2: parte da minha vida na Zona Oeste. Ainda moro lá. Comecei morando em Jacarepaguá, depois eu fui pro Recreio dos Bandeirantes, parti pra Vargem Grande e me mantenho até hoje no Recreio dos Bandeirantes, às vezes oscila entre barra, porque eu sou bem assim, é... cismou, a gente muda de lugar. <risos> e, e, e sua religião? Cara, minha religião. Bom, eu come... minha vida, minha... meus pais uhum. são evangélicos, uhum. né? Meu pai é muito evangélico, minha mãe também, eu, vim, eu fui criado dentro da igreja evangélica, só que com o tempo eu fui meio que discordando de a doutrina, da doutrina de algumas igrejas, e aí eu sou evangélico. Uhum. Porém, eu criei meu próprio método de fé, que é espalhar amor, espalhar alegria, entender que às vezes Deus usa o impossível para dar o um recado. Porque a gente, tem muita gente que acha que quando a gente quer receber uma notícia boa, ainda mais de algo que é do universo, a gente acha que vem até a gente. Não, não vem até a gente. Elas simplesmente mostram, mostram sinais aonde a gente tem que estar tá prontos para receber. Então eu comecei a criar meu próprio estilo de religião, mas totalmente baseado no evangelho. Eu acredito em Deus,
1: acredito uhum. em Jesus. E é isso que eu levo pra minha vida. Boa. Você crescendo, o que, que você ouvia? Que tipo de? Quais são suas influências musicais? Tu vai rir. Beethoven,
2: meu irmão tava para escutar Beethoven. Música clássica, umas paradas assim, muito, muito loucas quando eu era criança. E hoje, hoje em dia eu cresci escutando de tudo. Uhum. Eu não tenho muita gente acha, achar, ah, Jonathan, porque é você, você só escuta funk 24 horas. Não, pelo contrário, eu escuto todo tipo de, ru... de música, sabe, cara? Eu não tenho uma, eu não sou... Ah, escuto só funk, escuto só hip hop, música eletrônica. Não, eu escuto de tudo, cara. Eu não tenho essa. Eu, eu acredito muito no sentido da música boa. Quando a música é boa, nosso pé começa a mexer, o corpo começa a balançar, a gente começa a rir, a achar algo engraçado. Às vezes tem coisa que a gente nem entende o que está sendo falado, mas a gente está rindo, porque a batida é contagiante, a voz é, tem harmonia e a gente vai embora.
1: E tinha é, black
2: music, alguma coisa assim que você ouvia? Tinha, cara. Eu escutava muito, porque, para quem não sabe, meu pai é o Rômulo Costa... Minha mãe é a Verônica Costa, meu pai é o fundador da equipe Furacão 2000. Minha mãe fez uma boa parte da estrada dela ao lado do meu pai, rompendo diversas barreiras nos anos 2000. E eu escutava muito nos churrascos de casa a, o Black Soul Music, da onde surgiu, meu pai arriscava os passinhos dele, porque meu pai era saris, meu pai era sagaz. É ainda, né? Então, tipo, a gente acabava escutando sim um pouco de tudo, mas a gente não se limitava, não. Um caso.
1: pouquinho de tudo. E como que o funk bateu pra você?
2: cara, o, ban- o funk bateu pra mim desde o primeiro dia que eu nasci, né? Porque minha mãe, a bolsa da minha mãe estourou, ela tava apresentando o um baile funk, se eu não me engano foi o banho de Irajá que ela tava apresentando ela tava à frente do baile, comandando as galeras que naquela época eram galeras uhum. e aí a bolsa estourou, quando a bolsa estourou foi a gritaria no baile, ah, meu pai pegou pelo colo e a galera saindo, aplaudindo uma parada bem legal e aí eu nasci E com o tempo eu fui, assim, em casa, eu sempre falo que os meus maiores heróis sempre foram meus pais, assim, eu sempre sempre fiquei muito admirado com a garra deles, com a persistência deles, com a visão, né, porque a visão é isso, é todo mundo achar que é impossível e você vê o possível naquilo dali, e o mais louco você consegue com o tempo tornar real. Eu fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando, até que em casa a minha diversão passou a ser outra, a minha moeda de troca. Porque lá em casa sempre meus pais sempre foram muito rígidos em questão de estudo.
1: Uhum. Você
2: tem uma ideia? Minha irmã mora em Los Angeles, fala cinco línguas, faz um curso totalmente diferente. Não quis partir para a área musical, faz curso de ciência política, economia. Minha irmã é toda nerdzona. E você é o primeiro do funk? Eu, é, eu fui o primeiro que quis. <risos> e assim, meus pais sofreram muito, né? João, assim, quem trabalha com entretenimento sabe que hoje a gente está em alta, amanhã a gente pode estar em baixa, às vezes oscila muito, a gente tem que amar e tem que acreditar muito. Então, meus pais me botaram muito a fogo em vários momentos, de tipo, ah, escolhe outra coisa, faz outra coisa, vai ser advogado, vai tentar uma carreira para juiz, vai tentar um outro tipo de carreira, e eu sempre persistindo naquilo. Porque minha diversão era ir pro estúdio da Furacão, ver minha mãe fazendo a rádio, ver meu pai fazendo TV, E o que mais me encantava era os novos talentos, a galera que vinha.
1: Desculpa, isso a gente tá falando de que época? Que ano? Tô falando de 1996, 95, e aí eu... Me conta mais dessa estrutura da FUCA, o que que a Furacão tinha nessa época?
2: A Furacão 2000 sempre, ela começou com os equipamentos de som dela, que meu pai tinha, e aí depois, quando eu cheguei, quando eu nasci, a gente já tinha um galpão, um galpão meio velho, meio rústico, abandonado. E ali era um feito, era a base da Furacão, onde guardava as caixas de som, onde fazia o um encontro com os representantes de galera. E por incrível que pareça, eu tenho muita memória dessa época, uhum. do que talvez você me perguntar de coisa de um ano atrás, de três anos atrás, sabe? Sim. Isso marcou muito minha vida e a gente era muito família. A Furacão sempre foi família. Eu acho que é por isso que a Furacão Continua com essa história até hoje, porque ninguém era ali só um um representante, só um MC. Eram todos uma família, a gente um cuidava do outro. Na rua era tipo time, se as pessoas falassem mal da Furacão, falassem mal do funk, aquela pessoa que trabalhava ou aquela pessoa que só curtia, defendia como pra ela. Aquilo dali que estavam falando era pra ela. E a Furacão foi crescendo. Esse galpão hoje possui, se eu não me engano, são seis estúdios de, de música. Existem até hoje. Existem até hoje. São quatro estúdios de TV, fora uma série de ilhas é, de edição, de som, de vídeo. Tem as salas de reunião. Hoje virou uma mega estrutura. Sim.
1: E você foi apresentador Cara, eu fui. do programa?
2: Porque pouca gente sabe. Eu comecei cantando com sete anos. Uhum. É, gravei a música com seis anos. Começou com a brincadeira. Eu ficava pelos estúdios qual da qual foi a, a música? Cão era de segunda a sexta esporro na escola sábado e domingo eu solto o pipi jogo bola dance potranca dance com emoção eu sou o Jonathan da nova geração
1: Isso foi um sucesso, você tinha sete
2: anos. Sete anos, a gente rodou o Brasil todo. Na verdade, eu gravei minha primeira música, essa música eu gravei quando eu tinha seis, e ela explodiu com sete. Mas a minha primeira música era uma montagenzinha que eu só ficava repetindo, eu sou o Jonathan da nova Hum. geração. Eu sou o Jonathan da nova geração. Isso, pô, alastrou. O produtor, na época, era o Dennis, que era o o chefe dos estúdios lá da Furacão. Aí tinha... Tinha um batata, tinha um mancha, tinha um pokémon, era uma equipe assim gigante, a galera era era muito fora de caixa e eu ficava apaixonado em ver o pessoal produzindo, meus pais direcionando a galera, como era feito, como tinha que fazer, o que a gente ia atingir e só que lá em casa, voltando ao assunto de casa, era prioritário estudo, era prioritário regras básicas, arrumar a cama. Sacou? Só podia fazer alguma coisa se tivesse com. Minha mãe tinha um checklist, que a gente chamava, que a gente chama até hoje, que a gente brinca, que são os 10 itens pra eu poder fazer. Ah, eu tinha que sair de casa, tinha que fazer dever de casa, papapá. Depois de tudo aquilo, eu eu podia escolher um hobby. Aí eu tinha minha irmã mais nova, tinha um um tio meu, que é um tio mais novo, mas ele era meio irmão, era criado com a gente, ele ia jogar bola, eu pedia pra ir pra Furacão eu esperava um segurança, um motorista, quando ia na brecha de voltar em casa para almoçar, fazer alguma coisa e ter que buscar eles, eu falava, não, vou, 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 vou. Era o seu hobby. Era o meu hobby. Aí eu ficava fascinado com aquilo, com a criatividade das pessoas. Perguntava aos meus pais, nossa pai, nossa mãe, por que que tem gente na escola que, graças a Deus, meus pais sempre tiveram uma boa condição de eu poder estudar num bom colégio, de eu poder ser, ter uma educação acima da média, né? que hoje em dia, infelizmente, o nosso meio educacional é muito muito básico e até menos do que o básico, infelizmente, e meus pais sempre cuidaram disso em relação a eu e minha irmã e todo mundo de casa, sempre bateram muito nessas coisas, tanto que minha mãe é conhecida como Mãe Loura pelo fato dos conselhos dela, pelo fato dela sempre direcionar a galera para uma faculdade, sempre mostrar que a educação é o caminho, é o conhecimento, é a liberdade. E eu ficava muito intrigado, porque na época o funk chocou muita gente. Porque o funk nasceu das, das periferias, das favelas, das comunidades. E ele vinha tratando uma realidade onde as pessoas muitas vezes queriam esquecer. Então quando ele vinha, ele dominava o asfalto porque era a voz do povo, irmão. Tava no asfalto também. Tava em tudo que é lugar. Não adiantava tampar o sol com a peneira. Então às vezes as pessoas tomavam aquilo como choque. Porque é um crescimento real, intenso e desordenado. Uhum. Quando vem, a é lastra, irmão. Você não sabe de onde tá vindo, quem tá vindo, quem comandou, como é que foi feito, como é que para, como é que continua. Tem aquelas pessoas isoladas que vêm trazendo a sua realidade. E a Furacão, ela vinha com papel de quê? Ela pegava aquela música e transformava. Às vezes vinha com palavrão. Às vezes vinha com uma coisa muito, muito forte, muito, sabe, muito violenta. E ela falava, não, vamos fazer uma versão que surgiu as versões light. Uhum. Vamos fazer uma versão light, não precisa ser assim. E aí a pessoa ia crescendo e aquilo... Foi me encantando, não tinha como não me encantar. E eu perguntava muito, pai, mãe, por que, que as pessoas olham pra gente e dizem, olha, o um funkeiro, e olham virando o um rosto? Por que, que, que tem de errado ser panqueiro? Aí minha mãe sempre falou, meu filho, hoje eles viram a cara, amanhã eles vão curtir a gente. E não é, cara, eu tô falando de, eu tenho 26 anos, eu tô falando de 16 anos atrás, 18 anos atrás, 19 anos atrás, onde meu pai falava, ah, Peraí que você ainda vai ver a gente tocando na novela, hein? E a gente ri em casa. E hoje o funk tá aí, tocando no mundo todo. Então, assim, a gente tem que bater palma sim. Meus pais tiveram erros e acertos, uhum. comum de qualquer ser humano, comum de qualquer pessoa que tá nesse tempo persistindo. Mas eles tiveram uma grande contribuição no funk, porque eles deixaram muito de construir um patrimônio deles pra investir num programa, pra investir num programa de rádio. Porque muita gente não sabe, mas a Furacão pagava. Sempre pagou, como uma igreja. A gente não recebia um salário pra estar ali com a Furacão 2000. Pelo contrário, a gente tinha que pagar e tinha que ainda dar o patrocínio que entrava. Só que a gente insistia no movimento. Insistia na ideia, no conceito que é o funk. E isso abriu muitas portas. E ali, cara, eu fui me apaixonando. Eu fui me apaixonando. E com sete anos eu fui proibido de cantar. Quando eu tinha sete anos, o juizado achou que eu não cumpria minhas obrigações. Sendo que eu sempre fui... Eu falava esporro na escola. Eu sempre fui um bom aluno. Porém, eu sempre fui muito questionador de tudo. (risos) Eu Eu sempre fui o chato do... Por que isso? Por uhum. que aquilo? Mas por que? Fui... Então aí a brincadeira sempre foi essa, de expor na escola Porque eu perguntava muito e... e aí eu fui proibido de cantar Eu tive que parar de cantar e aquilo Eu fiquei muito mal na época E eu descobri novos amores Foi quando eu comecei a brincar em casa De apresentar programa de TV, programa de rádio E aí com os meus 12 anos Eu voltei a substituir nos programas da Furacão 2000 Eu entrava como substituto Uma coisa oito nos programas à tarde né, Que tinha um horário que eu podia apresentar eu comecei a fazer na rádio. Mas de supetão, ficava do lado aqui, cutucando meu pai. Meu pai, ah, tá aqui ele! Meu filhão, eu já entrava, já falava um monte de coisa. E, e aí fui tomando meu espaço. Sim. Fui aprendendo mais, fui me ouvindo, fui me assistindo, fui vendo o que eu errava, o que eu acertava. E aí eu tive meus próprios mentores pessoais, que um grande salve ao Luciano Huck, ao Marcos Mion. A galera, assim, que me ajudou muito a expandir meu vocabulário, a minha presença quanto à apresentação, quanto a ser radialista. E aí eu fui aprendendo e, meu irmão, é a cachaça. A gente vai amando aquilo e vai indo embora. Porque eu acho que o segredo da vida é esse, né, João? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente fica imbatível.
0: Uhum.
2: A gente, irmão, fica aquela coisa diferenciada. Por quê? Porque a gente não tá ali. Dinheiro é bom, traz conforto, é. Mas a gente faz o que a gente acredita. A gente faz aquilo que dá brilho nos nossos olhos. Então não tem essa. E aí foi embora. E depois de tudo isso, depois de eu ficar até os meus 19 anos, 20 anos, ouvindo que eu era o herdeiro do trono, tipo Game of Thrones, bagulho doido. <risos> aí eu era herdeiro do trono.
1: E tinha essa pressão? Você sentia essa pressão?
2: Cara, não dos meus pais, que meus pais nunca disseram que eu trabalhasse com isso. Uhum. Os pais queriam que eu procurasse outras áreas. Mas a galera de fora sempre encontrava. É contigo, é vambora, é, é você, não tem jeito. Só que eu nunca levei como pressão, eu sempre levei aquilo como, caraca, vou me preparar pra isso, porque é isso que eu quero, independente de vocês falarem ou não, eu sempre quis isso, entendeu? Sim. E aí, cara, com 19 anos eu falei, não, eu não, eu não quero pra ser herdeiro você tem que querer que seus pais saiam de campo, uhum. ou que eles se aposentem ou que eles morram, eu não quero nem isso, <risos> não, de nenhum nem outro. Eu decidi sair de herdeiro pra construir meu próprio patrimônio, meu próprio, meu próprio reino, foi quando eu montei o John John Baile e estou hoje pelo Brasil inteiro aí, já tem uns dois, três anos, levando funk do jeito que eu gosto, um funk sem bandeira, porque realmente começa a existir aquela coisa que era antigo de não tocar a música de um... Ah, eu não vou tocar a música do João que está editado com o João, eu não vou tocar a música do Jonathan porque está editado com o Jonathan. Peraí, aí, o cara que está assistindo a gente, a pessoa que está ali dançando, ela não quer saber de quem é a música, se está editada com quem, o cara quer dançar, Sim. se a música for boa, vamos embora. E aí é isso que eu trago hoje no John John Ball. Eu faço as minhas versões, mas eu abraço o que eu acredito, o que eu gosto, independente de estar com A, B, C, D. Eu não quero saber dessa questão. Eu quero saber de levar alegria pra galera, de tirar um sorriso, fazer a pessoa esquecer aquele problema, encorajar a pessoa, mostrar que, pô, nosso funk leva muita alegria, nosso funk é diferenciado, que funkeiro sabe, sim, falar um português correto, que funkeiro é estudado, sim, uhum. que funkeiro tem todas as opções, assim, como qualquer outra pessoa, que muita gente ainda julga. Ainda acha que funkeiro vai vir aqui, cheio de estamparia de marca, e é isso. Não, não é isso, a gente pode ser o que a gente quiser. Sim, se sim. a gente quiser vir com marca, o problema é nosso. têm uhum. que respeitar o nosso jeito. Do... E também, se a gente não quiser ser assim, respeite o jeito. E eu sempre briguei muito por isso e luto por isso. E hoje, com o John um eu faço isso. Hoje eu começo com o meu uhum. projeto rodando como DJ, que foi minha nova paixão. Uma paixão que eu descobri com 18 anos, onde eu brincava nos bailes. Brincava de ser estagiário, porque eu fui chefe dos DJs da Furacão. Uhum. Fazia a escala pra quando a gente ia. Furacão, pra como você ter ideia, a gente chegou num sábado e qual... a ter distor... 42 bailes, né, cara?
1: Cacete. E quais foram os DJs que te influenciavam? Te influenciaram? Cara, todos até hoje. Não teve um DJ, porque todo DJ tem
2: sua particularidade. Sim, sim. Então, Mas assim... cita aí uns
1: três, assim, cara, da... eu,
2: eu curto muito, até hoje. Batutinha, um fenômeno, porque o Batutinha era além de DJ, era produção musical. Dennis, não tem como a gente não, não falar do Dennis... Foram caras que, que eu me apaixonei muito. E o Malboro. Por quê? Porque são três pessoas que são à frente do tempo. Uhum. Eles sempre levavam para o público algo além da mixagem. Algo além da produção musical. Isso desde a época de Furacão e até hoje em dia. São três caras, três nomes aí, onde eu tenho no, no meu cartucho, que eu admiro demais, que eu acho fantástico. Que toda vez que eu paro para assistir um show, eu, 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 eu fico de cara. Sem contar você, <risos> sem contar Zé Pretinho, Rafa Lima, hum. a galera que porra, também chega fazendo um, um conceito diferenciado, mas dessa época de Furacão, esses são os três nomes que eu falo assim, de doideira. E, e de MC? Cara, de MC são vários. Eu curto muito Sid Indoca. Eu acho, cara, surreal. Te influenciaram de alguma maneira? Cara, todos MCs em si me influenciavam, porque todos eles é isso, que eu falo sobre a singularidade. O que o funk sempre me trouxe, não era aquela coisa... Formato. Olha, eu não tô falando isso dos outros ritmos, mas às vezes a gente vê um artista que a gente fala nossa, é igual o outro. O funk nunca teve isso, cara. O funk que um cara é totalmente diferente do outro e daqui a pouco um vem surge um... Tu não, não sabe de onde vem a criatividade. Uhum. O cara vem e traz a criatividade. Desde aquela brincadeira do cara mandar você descer, eu posso falar desce, desce, desce. Aí vem um amiguinho lá e fala desce aqui, desce aqui, desce aqui. Desce. Já mudou. Já mudou. Então é a criatividade do funkeiro. Então uhum. todos os funkeiros até hoje em dia é, me inspiram muito. Porque eles têm a sua singularidade, eles têm a sua luta, eles têm a sua batalha, eles fazem aquilo que acreditam e, e disso eles se destacam. Eu te cortei Cidinho Doca e você... Cara, eu tenho o Cidinho Doca que eu acho fenômeno. Eu acho Kevin Chris, cara, um uhum. monstro. Eu acho o TH, um monstro. Eu, assim, da nova geração. Então, é muita gente que... Bob Rum, uhum. caraca, máximo respeito. É que muita gente da antiga, às vezes, a galera hoje em dia atual... Escuta assim, mas não sabe. Eles eram também bem, meu irmão, bem rockstar, meu irmão. Os caras chegavam, eram muito à frente do tempo e até hoje eles são. Você para pra trocar uma ideia com eles, é sempre enriquecedor, sabe? Uhum. Grande Mr. Catra, sapão. Pra mim, sapão é o nosso do funk. Entendeu? Mr. Catra é o cara que mostrou que ele pode ser quem ele quer, a hora que ele quer e todo mundo vai respeitar. O Catra ele tinha uma singularidade que uhum. era absurda. Ele era o único capaz de chegar em qualquer emissora do país. Em qualquer festa do país, seja de A a Z, do mais rico ao mais pobre e falar, agora vai começar a putaria e todo mundo ri, todo uhum. mundo achar aquilo ícone, achar o máximo, porque é a verdade do e todo mundo vibrava e todo mundo curtia aquilo e não levava pro tom pejorativo. Uhum. Porque hoje em dia você vê, tem gente que você fala oi e o cara fala falou falando oi por quê? Já uhum. quer, é, sabe? Sim, sim, sim. E o Catre, ele expandiu, ele foi um dos primeiros caras a romper essas barreiras. Sim, até do mundo onde a gente não acreditava muito que era o sertanejo, que é um, é um ramo bem fechado. O era... chegava entre os sertanejos e era a alegria de todo mundo, entendeu? Pelo aquele jeito dele ser, por ele defender aquilo que ele acredita. Uhum. Porque é isso, João, eu, eu não acredito entre certo e errado. A gente esbarra entre o certo e o errado em todo momento da vida. O diferencial é ser verdadeiro, fazer aquilo que você acredita. É reconhecer o seu erro, aprender com ele. E quando você bater de frente com o um acerto, saber que esse é o lugar que você tem que continuar indo. Então é isso que a vida é Pra mim, Jonathan, sabe? E, e eu divido isso com todas as pessoas que eu acredito E, e essas pessoas que eu falo, que eu, que eu tô dizendo São pessoas que me mostraram isso na prática
1: Sim. E como é que você vê a cena hoje de funk? O maior produto de
2: exportação Do Brasil O maior produto do streaming o maior, A maior fonte que o Brasil tem para solucionar grande parte Dos seus problemas culturais e econômicos Porque hoje o artista de funk Ele é como se fosse o artista de De hip hop dos Estados Unidos, é como se fosse um cara à frente do tempo, porque ele traz a realidade dele, ele traz um streaming muito forte, ele pode comunicar para pessoas que a gente, às vezes, não consegue comunicar a importância. Por exemplo, vamos chegar hoje e pegar um artista atual. Se a gente pega o Kevin Criss, os músicas estouradaças, Mais Uma Barreira Vencida, Lola o Post Malone pedindo para ele cantar dentro do show do Post Malone, fantástico. Você acha que se o Kevin Chris chegar dentro de uma comunidade e falar, qual é, galera? Vamos estudar? Tem como a gente fazer músicas com com mais swing se a gente estudar sobre a música? A galera vai ouvir. É muito melhor do que talvez um professor chegar lá de terno e gravata, não desvalorizando os professores. Os professores são muito importantes, Tá? mas às vezes o aluno não quer... Sabe aquele conselho de casa que a gente escuta do amigo? Uhum. Às vezes a gente está em casa, infelizmente é a realidade. Sim. A gente ouve o conselho do pai e da mãe e a gente fala hum, né? você tá chato, na sua vez você quis viver, né? Agora você não quer deixar eu viver? Aí vem um amiguinho e te fala o mesmo conselho Caraca, João, você tá certíssimo! Às vezes é isso, a gente pode usar o funk como essa ferramenta. A gente pode unificar o professor e o funkeiro. Você vê, cara, que hoje eu, eu vejo vários amigos estudando para cursinhos. Tem funk no cursinho, é muito irado, sacou? Aí o cara fazendo a rima em cima da matéria do cursinho. É isso que a gente tem que pegar. Não é ter vergonha de assumir o funk como ritmo brasileiro. Não é ter vergonha do funk. Não, vamos abraçar. O funk também é ritmo nosso, assim como o samba. Passa por vários preconceitos, tem muito o que crescer. Tem coisas boas e tem coisas ruins, como em qualquer área. A gente não tá livre disso em nenhum lugar. E o funk não é diferente. Então, ao invés de a gente apontar o dedo, ao invés de a gente julgar, por que a gente não passa a guiar? Por que a gente não passa a orientar? Eu vi uma entrevista tão maneira da Anitta... Onde ela falava que ela não com 18 anos ela não tinha ido na Lagoa ainda. Que é uma realidade. Sim. Choca, mas é uma realidade, não. a gente tá falando de um bairro. Sim. Aonde talvez se você pegar um ônibus é uma hora de distância, Sim. 40 minutos de distância. É isso. Ao invés de a gente apontar o dedo, a gente pode usar o funk como uma ferramenta para trazer essa galera pra gente, pra gente renovar, mostrar que existe outros caminhos. Então, cara, eu acho que o funk, eu acho não, eu tenho certeza, que o funk é o maior produto de exportação um dos ritmos mais fortes do mundo do mundo, porque quem viaja sabe quem não viaja a internet está aí para mostrar isso uhum. que o funk é onde chega, ele alastra uma multidão não importa se você sabe falar português inglês ou não, você vai na batida, você vai no swing, você vai na melodia e vai embora
1: eu ia te perguntar o que que você acha que vai acontecer com o funk no futuro mas eu acho que você já respondeu
2: total, toma aí monstro. <risos> quer fazer mais nenhuma não? A gente...
1: tchau bicho